0: Halo, historia Marta grzyważ dzień dobry. Obok mnie ten strzelczyk. Wita się, wita się. Za moment zaczynamy. Ja tylko zachęcę Państwa do kontaktu z nami na Facebooku i YouTube, a także do bezustannego wspierania nas myślą, umową, a szczególnie uczynkiem. Wiosna i lato 1935 roku też były politycznie gorące. Najpierw wbrew opozycji obóz sypił Słuckiego przegłosował konstytucję kwietniową, a potem nową ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu, która w praktyce likwidowała wolne wybory i opozycję. Polska stała wówczas na krawędzi demokracji, a może nawet zrobiła już krok w stronę przepaści. Ciekawi mnie w tej kwestii zdanie naszego dzisiejszego gościa, profesor Wiesław Władyka, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie profesorze.
1: Witam serdecznie.
0: Mnie rok 35. przypomina trochę to, co się dzieje dzisiaj na polskiej scenie politycznej, czyli taką walkę o władzę, której efekty mogą zaważyć na historii Polski. Ja nie wiem, czy pan widzi też te podobieństwa.
1: Ja ten dramatyzm też widzę i podzielam opinię, że właśnie jesteśmy w takim momencie i że być może decydują się na losy, nie chcę powiedzieć kraju i przyszłości, ale decydują się losy na kilka lat naszej demokracji i, i, i wy, z, zarysuje się jakiś kierunek zmian być może bardzo niekorzystny, bo jeśli wygra w prezydent urzędujący, będzie reelekcja, bo to należy się spodziewać, że pewne procesy się zamkną, dopełnią i że odchodzenie od demokracji stanie się kolejnym etapem i kolejnym faktem. Tego się bardzo boję. Porównania z 1935 rokiem, do czego pani zachęca, one są frapujące, to oczywiście, ale zawsze trzeba opatrzeć to różnymi zastrzeżeniami kontekstu, czasu, epoki, prawda? To, to, to jest oczywiste. Jakieś przypisy do tego dawać, Niemniej jest pokusa, żeby pewne uniwersalne prawidłowości próbować wyciągać. Tak teraz przychodzi mi na myśl, że że jeśli porównujemy te czasy współczesne i tamten moment, nie tylko w Polsce, ale i w Europie i w ogóle... W, w, w tym świecie, w którym Polska no, egzystowała jako sąsiad i jako uczestnik no, pewnej polityki, geopolityki. Otóż mnie się wydaje, że wówczas ten proces dość uniwersalny polegał na odchodzeniu w ogóle od demokracji ku silnym rządom, totalitarnym wręcz, prawda, mamy do... Do, do czynienia z ekspansją dwóch wielkich totalitaryzmów nazistowskiego i bolszewickiego, czy sowieckiego, moskiewskiego. I, i to są tak totalizmy, które no, zmierzają do hekatomby. Można powiedzieć, że zagrażają egzystencji w ogóle w, w ówczesnej cywilizacji, co się zresztą w dużej wymiarze przecież potwierdziło. My dzisiaj też przeżywamy jakiś proces odchodzenia od demokracji. Demokracja ma to do siebie, ona nie jest w końcu jakimś ustrojem czy praktyką rządzenia i urządzania się o o bardzo wielkiej tradycji. Ktoś będzie się tam uciekał do, do przykładów starożytnych, ale taka współczesna, nowoczesna demokracja to jest dość świeży jeszcze eksperyment. I ona to, to charakterystyczne, i warto taki historyczny pogląd czasami w sobie mieć, że ona faluje, prawda? Że są momenty, kiedy demokracja, właśnie, jak wydaje się, że jest takim szczęściem, triumfuje wręcz. No, można powiedzieć, że pierwsza wojna światowa zakończyła się zwycięstwem demokracji nad satrapiami, a nawet koniec II wojny światowej po części też udowodnił wielkość demokracji. Jeśli, jeśli, że tak powiem, toleruje się obecność w tym wielkim zwycięstwie Stalina. Otóż tak czy inaczej, demokracja potrafi być zwycięska i triumfująca, ale potem przychodzą na nią różne okresy prób i można powiedzieć błędów, wypaczeń i, i wątpliwości, i też nieumiejętności z dawaniem sobie rady, z. Z, no, z rzeczywistością, która się kształtuje, często jest kryzysowa, burzliwa, społecznie podminowana, i wówczas demokracja słabnie. I, i my mamy do, na pewno, mieliśmy. Pani mówi o 1935 roku, to był kolejny etap słabnięcia tej demokracji, ale blisko, blisko się za chwilę by, by była wojna, prawda, i, 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 i ta demokracja. No, grzmotnęła o ziemię wraz z niepodległością Polski zresztą, to dzisiaj też mamy takie poczucie, że ta demokracja, oczywiście są przyspieszenia i spowolnienia, ale ona też jest bardzo zagrożona. Tak? Mówi się wręcz, że został podminowany taki aksjomat demokratyczny współczesnego świata, że że demokracja przestała być tak atrakcyjna i i dawać gwarancje podróży w przyszłość, prawda? I stąd się pojawiły różne odpowiedzi, porady czy też agresje wobec tej demokracji, z czym mamy do czynienia również w Polsce, ale też w innych państwach. Nie wiem, czy się nie rozgadają. (śmiech)
0: Jakie jakie wnioski, zastanawiam się jakie wnioski możemy wyciągnąć z 1935 roku? Może powiedzmy sobie najpierw o tym, jak bardzo ciekawy to był rok.
1: Dla Polski? Nie, no panie, on miał, był naznaczony bardzo szczególnie, ponieważ no, zmarł Józef Piłsudski, prawda? W maju i mówiono, że ostatnim jego takim zapisem woli i aktem było podpisanie konstytucji, tak konstytucji kwietniowej. Niemniej w pamiętnikach, tam w źródłach no, trochę można doczytać, że Piłsudski, którego wolą na pewno była zmiana konstytucji marcowej, to na pewno już w maju 1926 roku to zapowiadał, że on nie był do końca świadomy, co się w Polsce zaczyna dziać. Władze przejmowali w jego majestacie i, i trzymając jego portrety. I jego ludzie i, w końcu. I, i, no jego ludzie właśnie, cała, cała ta te, te, te grupy podwładnych, które za chwilę wzięły się za łeb i zaczęły się z sobą kłócić po śmierci. Ale, ale zanim do tego doszło, nie. to
0: one sobie zapewniły prawda, dalsze rządzenie, właśnie ustanawiając te, zapewni... te konstytucje. Strzydź, strzydź, no
1: tak, no, bo to jest konstytucja i słusznie pani zapowiedziała, czy powiedziała, że i ordynacja wyborcza, która jest tutaj strasznie ważnym elementem nowego ustroju, czy nowego ładu. Tam ona nie wykluczała opozycji, ale właśnie uniemożliwiała jej jakikolwiek udział we władzy. Stąd cała opozycja zbojkotowała wybory i w 1935 i w 1938 roku, oddając ustawodawczą władzę całkowicie w ręce obozu rządzącego, który, no, który można powiedzieć i tak czy inaczej miał tutaj totalną przewagę. Więc w, w tym sensie opozycja oczywiście strasznie straciła na znaczeniu, bo jednak do 1935 roku przy różnych tam, napięciach wewnętrznych, ekscesach wręcz, przypomnijmy, wybory brzeskie i i tak dalej, i i uwięzienia wybitnych polityków opozycji w w Brześciu, to jednak ta opozycja w tym tym parlamencie stawała, zgłaszała swoje swoje uwagi, protestowała. Nie nie na wiele to się dało i tu bym powiedział, że, że czasami te, 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 te przewagi, czy też ta omnipotencja władzy wykonawczej obecna we władzy parlamentarnej jest, jest widoczna i dzisiaj, prawda? Że ta, ta opozycja, ten sen, w jakim sensie ten nasz dzisiejszy jest niemy? Ty, tak, dlatego nie, te porównania nie, nie, wydają
0: mi się tym bardziej uzasadnione z tym 35. rokiem, prawda? Jeszcze niby opozycja tak, ma prawo tak, tak. startować w wyborach, to tamta też miała, ale ostatecznie w tamtych wyborach, w 35. roku, które się odbyły we wrześniu, opozycja no, stwierdziła, że nie, że jednak nie bierze udziału w takim no nie, fałszu bo, bo wyborczym. Tak, te
1: karty były tak, już i roznane, było... A jeszcze mhm. konstytucja kwietniowa, dodajmy, była fortelami by uchwalona, prawda? Tak zwane cuda. Stanisława Cara, takiego prawnika i i głównego parlamentarzysty, można powiedzieć, obozu sanacyjnego, no sztuczkami różnymi. No właśnie, powiedzmy e... o tych
0: sztuczkach, bo one były, no może nie uczmy dzisiejszej władzy tych sztuczek, ale, no,
1: no właśnie, ale warto ale je
0: przypomnieć.
1: To, to, znaczy, to jest, jedno, to były przykłady, które do, do których bo, boję się, a też są przykłady dzisiejsze, kiedy jest jakaś pokusa i praktyka omijania ducha i litery konstytucji, bo, 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 bo na przykład konstytucję można uchwalić, palać etapami, fragmentami, paragrafami, prawda, no i tak się wtedy działo, a nie nie stawiać jej w całości pod głosowania, wykorzystując zresztą zapisy w porządku obrad niejasne, mylące i i, 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 takich sztuczek ówcześnie było mnóstwo, a dzisiaj myślę, że jest nie mniej. Oni
0: to zrobili chyba w taki sposób, że głosowali poszczególne artykuły, ale opozycja no tak. wychodziła, kiedy była mowa o tym, że będą dyskutowane tezy konstytucyjne. Opozycja wtedy wychodziła, aż tu nagle obóz Piłsudskiego. Tak, Piłsudskiego, tak, zdecydował, że będzie głosowanie nad konstytucją. I opozycja tak nie zdążyła już wrócić, przegłosowali, prawda? Było no i po tak sprawie. Dalej.
1: I tak. I tak, że no właśnie, no i ale jak ktoś ma te taką wolę i taką bezceremonialność, i tak, że tak, tak naprawdę nie szanuje istoty demokracji, to jeżeli ma władzę wykonawczą, no to, 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 to jest ten przykład, to są dzisiejsze przykłady, ale mamy ich mnóstwo w, w historii parlamentaryzmu europejskiego, a zwłaszcza już niemieckiego, który legalnie doprowadził do przejęcia władzy przez faszystów, którzy momentalnie po przejęciu demokratycznym trybie, tak to można powiedzieć, władzy, zastosowali wszystkie rozporządzenia, dekrety, wprowadzili oraz swoje prawa, demontując całkowicie system demokratyczny i to trwało Nie nie lata, to trwało miesiące, tygodnie i miesiące. To było załatwione błyskawicznie.
0: Tak, to w zasadzie w 1933 roku było po herbacie można powiedzieć.
1: Już było po herbacie. Już już kierunek był nadany i wszystkie końcówki władzy oraz towarzysząca temu bezwzględność rokowały fatalnie. My się dzisiaj nauczeni trochę doświadczeniami przeszłości oraz Chyba lepiej wyposażeni tak, w wartości, bardziej je uświadamiamy sobie niż kiedyś, bo wiemy jak one mogą być zagrożone i jak one są ważne, żeby bronić różnych istot naszych, prawda demokratycznych, obywatelskich. Jesteśmy uczuleni, może bardziej, bardziej uczuleni niż poprzednie pokolenia. Niemniej to nie znaczy, że nie jesteśmy mniej zagrożeni. I, 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 I to też płynie takie doświadczenie 1935 roku, bo przecież, ja bym tak powiedział jeszcze, jak pani tak, taką cezurę tutaj postawiła, to z punktu widzenia takiego rozwoju Polski po maju 1926 roku, to można powiedzieć, że dopóki żył Piłsudski, przy wszystkich jego no, fatalnych, chcę się powiedzieć, nie błędach, bo to były haniebne wydarzenia, które zostają na jego koncie politycznym, to jednak jego autorytet i postać można powiedzieć jakoś w jakimś sensie społecznie uduchawiała ten system rządzenia. Biorę to oczywiście w cudzysłów. Po jego śmierci Nagle ci spadkobiercy, ci którzy otrzymali w prezencie tę władzę okazali się mali i i, i zażarcie walczący ze sobą i skłonni, że tak powiem, pogłębiać te wszystkie procesy antydemokratyczne, które już zaistniały wyraźnie. Po, po, przed 1935 rokiem, a major. od 30, 1930 roku mhm. do 1935 już bardzo, bardzo wyraźnie, mhm. Ale to, co się dzieje już po 1935, to jest... Wie panie, my mamy taką zresztą zrozumiałą, no, taką miłość do tej drugiej Rzeczpospolitej, prawda? No, 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 to jest ta polska wyśniona, która 20 lat się obroniła po 120 iluś latach niewoli. Fantastyczni ludzie, bohaterowie. No, są powody, żeby być dumny, dumnymi i, i, i powody, żeby im oddawać cześć, ale też to nie zwalnia nas od obowiązku bardzo takiego analitycznego, myślenia wręcz krytycznego. No właśnie, tak, ja się zastanawiam
0: bo... nad tym, bo my w PRL-u byliśmy uczeni, że Piłsudski to samo zło. Później się okazało, że to wielki bohater. Dzisiaj znowu patrzymy na niego już po prostu krytycznym okiem. Patrzymy na naprawdę, na, rozważamy jego czyny, prawda? I, tak. I zastanawiam się, jak to będzie z, z tymi naszymi czasami, jak nas kiedyś historia oceni.
1: No to tak, wie pani, trochę to jest tak, że to skutki decydują o o przyczynach, a nie przyczynach, o skutkach, aczkolwiek logika jest odwrotna, Mianowicie po skutkach poznajemy przyczyny, to znaczy do do czego my idziemy, ku czemu idzie Polska i w jakim kierunku i do jakich granic prowadzi nas nasi politycy, prawda, są są strachy, że na przykład to, co się dzieje w Polsce od pięciu lat, to jest właśnie załamanie pewnego doświadczenia i pewnego dobra, które powstało w w tak zwanej III Rzeczpospolitej, że zostało wystawione ono na taką ostateczną, dramatyczną próbę. I nie brakuje przecież, sam się bawię trochę w publicystykę, więc muszę powiedzieć, że w tej publicystyce nie brakuje bardzo katastroficznych przepowiedni, że oto na ileś pokoleń coś zepsujemy, że oto demokracja raz rozbita bardzo trudno się skleja, że, że w, tym, w, tej, w, tej, w tej psutej demokracji czy rozbijanej demokracji psują się też ludzie. Czują się w tym sensie, że zaczynają się nienawidzieć, jest dużo emocji złych, po, powstają rowy nie do zakopania, że nagle pewne, wydawały się wspólne, oczywiste wartości, one są tak różnie i, i odmiennie rozumiane i tak odmiennie, e, że tak powiem, opisywane, że jak gdyby pole wspólnoty się, e, się rozpada. I, i teraz, jakie rachunki po latach w podręcznikach historycznych pojawią się wobec na, nas, prawda? Wobec naszego 30 iluślecia, wobec kolejnych osiągnięć i, i klęsk, no to, to, to niestety to niestety jestem przywilej historyków po latach. My dzisiaj jeszcze tego horyzontu nie widzimy, chociaż się go jedni boją, a drudzy żyją z nadzieją, że to się jeszcze wyprostuje, że tak powiem.
0: To spróbujmy się w takim razie jeszcze czegoś nauczyć na przykładzie tego okresu międzywojennego. 26 rok to jest taki moment, kiedy właściwie przestajemy mieć złudzenia, prawda? I widzimy już, co się dzieje, że jednak zaczyna nasza władza zmierzać w kierunku autorytaryzmu. Nie totalitaryzmu, jeszcze tak się nie zapatruje na te kraje sąsiednie, ale ale właśnie autorytaryzmu. Jak my to oceniamy dzisiaj?
1: No, wie pani, rzadko kto po latach, przepraszam, coś się włączyło, halo?
0: Nie, wszystko dobrze, my pana słyszymy, bardzo dobrze, tak.
1: Dobrze, nie, bo jakiś, jakiś sygnał, jakby się ktoś ze mną łączył. Krótko mówiąc, Wie pan, rzadko kto z komentatorów, pamiętnikarzy, historyków jest w stanie dzisiaj bronić w ogóle zamachu stanu w 1926 roku jako dobra politycznego. Raz kiedyś Giedroć w jakiejś rozmowie powiedział, że gdyby Piłsudski nie wziął władzy, to by Domowski ją wziął i Polska by jeszcze gorzej wylądowała. No to, to, to są tego typu powiedzmy tłumaczenia konieczności dokonania zamachu notabene w, w większości demokratycznych państw Europy, tych nowych państw, które powstały po 18 roku w Wersalu, Dość podobnie wystąpiły zjawiska odchodzenia od demokracji i przejmowania władzy przez, poprzez zamach. Czyli nawet historycy, tak zwani powszechni, mówią tutaj o pewnej prawidłowości. o to, że te nowe, młode społeczeństwa i młode państwa jak gdyby nie dorosły jeszcze do demokracji. Nie umiały jej utrzymać. Ta demokracja była za słaba. Więc z natury rzeczy szukano rozwiązań siłowych, i, i, i takich mocnych. Więc co do maja 1926 roku można powiedzmy dyskutować i tak dalej. Potem jednak zaczyna się pewna ewolucja tego procesu i Piłsudski najpierw próbował Myślę dość łagodnie, aczkolwiek przy pomocy siły, to jasne i i poprzez nacisk swojego obozu, próbował jakoś ułożyć nową geografię polityczną, według siebie uratować, sanować państwo. Niemniej jakby to nie wystarczało, brakowało umiejętności, brakowało, realnie biorąc siły społecznej. I to się skończyło odejściem, odchodzeniem od demokracji ku autorytaryzmowi, prawda? Ku rządom silnej ręki i takiej no, wszechwładzy. Bardzo to jest to przykres do stwierdzenia, że taki wielki bohater tu dalej jest bohaterem walk o niepodległość i wielkich czynów patriotycznych, że on ma taką na kartę bardzo, bardzo smutną. No jednak <śmiech> smutną. No. I, 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 I tak to jest. Ja Ale myślę jednak też, że tak. tak?
0: Były jednak wybory w 28 roku, wolne wybory teoretycznie, prawda? Zgodził się na nie
1: Piłsudski. No jeszcze, tak. Wybory, aczkolwiek były tam różne naciski na zapleczu i była była cała taka, jest dokumentacja tego dość dobra, że już obóz rządzący, wie pani, przekupywał, szantażował, uprawiał korupcję polityczną. Niemniej, niemniej, można powiedzieć, że to już rozpędu jeszcze były wybory quasi-demokratyczne. Tak można powiedzieć. Tak, Ale ostatnie.
0: Ostatnie, potem prawda? Już... No właśnie, bo potem tak, co się to... stało potem? Bo mamy te lata tr- no do wybory... roku.
1: Do no potem były wybory brzeskie, roku. prawda? Mhm. Rozbicie opozycji e, brutalne. Wsadzenie do Brześcia wielkich przywódców opozycyjnych z Wincentem Witosem na czele. Trzykrotnym premierem rządu. Wielkim Beżem Stanu. No i wielu innych. Upokorzenie, to zresztą uwięzienie i sposób, że tak powiem, więzienia tych wybitnych polityków był podły po prostu, haniebnie podły. Po czym władza niestety próbowała prowadzić taką politykę ładu społecznego przy pomocy siły. To dotyczyło też mniejszości narodowych, a przede wszystkim Ukraińców. To były różne polityki wojewódzkie, czyli mówię o satrapiach wojewódzkich, jak któryś z pamiętników to nazwał, pamiętnikarzy nazwał. To jest cała opowieść o takiej władzy, która wie pan nie tylko jest coraz silniejsza i taka bezwzględnie silniejsza, ale która też tą Polskę no tak korumpuje, no, ją tak upadła, no, to, to, to nie jest piękny obraz, no niestety nie jest piękny i, i, i właśnie ta idealizacja, czy angelizacja tej Polski, te, zwłaszcza tego okresu jest nieuprawniona, no, po prostu nieuprawniona w mm. żadnej mierze i kiedyś przyjdzie nam jeszcze zapłacić rachunki pamięci za to, to jest ewidentne. Ciągle Moim zdaniem, jeszcze zdanie, mamy myślę, białe dodam jedno mm. zdanie, bo 35 rok pani wywołała, że to, to, to historyk amerykański Snyder w jakimś tekście napisał, ja się bardzo z nim zgadzam, że on mówi, że jeśli się nie przemyśli, nie przebada lat 30 w Polsce, z ich całym tym skomplikowaniem. Bo politycznie to, to jest jakoś opisane, ale tam jest cały gąszcz wielkich problemów. To się nie zrozumie, on mówi, ani jedwabnego, ani nie zrozumie się bardzo wielu skutków, które odczuwamy dzisiaj. Że tutaj są długie fale historyczne, które tam wówczas, można powiedzieć, źle... źle źle rozhuśtały. Źle rozhuśtały. Ale... Mam chociażby na myśli antysemityzm ówczesnym no wspierany też przez, przez niestety przez obóz rządzący, który za życia Piłsudskiego unikał tego typu tego typu zachowań, czy gestów, czy, 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 czy słów. Tak, ostatnio czytałam właśnie...
0: Dom z tak. dwiema wieżami Macieja zaremby Białawskiego i ten antysemityzm lat 30. opisywany przez niego, faktycznie jest przerażający. W no jest tych czasach. Kogo byśmy byli tacy tak. zapatrzeni? My rzeczywiście uważaliśmy, że Niemcy są w porządku? Nikt jeszcze nam, nie, wiem, nie docierało do nas, że to nie tędy droga?
1: No to jest właśnie ten osobny temat, duży. Wie, wie, wie Panie, się bo tak dotykać go, bo to, to trzeba by jakoś bardzo porządnie o tym rozmawiać. Tu słusznie gdzieś pani powiedziała na początku naszej rozmowy, że my przechodzimy przez takie kilka odczyszczeń swojej pamięci zbiorowej, ponieważ ona była zabrudzona przez PRL, prawda? Była wykoślawiona, zamrożona na inne sposoby i sfałszowana i tak dalej. Po czym żeśmy znaleźli się w trzeciej Rzeczpospolitej, w której bardzo wiele zaczęło się dziać dobrego, jeśli chodzi o, o, o rekonstrukcję przeszłości, ale błyskawicznie to zostało zabrudzone polityką historyczną, czy inaczej mówię walką o, o przeszłość. I wtedy, no, wtedy na żadnej takiej prawdziwej yy, prawdzie historycznej nie zostaje, nie zostaje kamień na kamieniu. No, bo po prostu yy, yy, wszystko służy dzisiejszym sporom, dzisiejszym racjom. I wie pani, to co, yy, to, to co jest dumne w naszej historiografii, ja uważam, że potrafiliśmy, jak chyba rzadko no, za, nawet nie, 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 nie będę mówił chyba, żaden ościenny naród, żaden inny naród europejski nie potrafił na moment spojrzeć prawdzie w oczy, jeśli chodzi o Holokaust. I, 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 i polski udział w holokauście że tak użyję tej wyświetlanej formuły. I jest ewidentne, że polska historiografia Oczywiście z różnymi oporami i, i, i przeciwstawieniami, ale potrafiła zbliżyć się do wielu praw. I, 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 i myślę, że, 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 że ten rodzaj postawy wobec przeszłości jest jedynie słuszny. W związku z tym też tak należy znaczy uczciwie, ale bezwzględnie krytycznie patrzeć na lata 30. Bo bez tego nie zrozumiem bardzo wielu zjawisk późniejszych.
0: No właśnie, historia się powtarza, podobnie jak e, wtedy, mamy dzisiaj prezydenta, który jest właściwie bez władzy e, i naczelnika państwa, który steruje nim e, z, z bocznego siedzenia, można by tak powiedzieć, taką szarą eminencję. I taka sama była sytuacja w 1935 roku z Mościckim, prawda? Dlaczego on się właściwie na to godził?
1: Nie dosłyszałem, co, co się stało.
0: Porównuję sytuację z władzą prezydencką. Ja wiem, to to tak, usłyszałem. Dlaczego, tylko... Mościcki, dlaczego Mościcki? się na to godził właściwie?
1: Czy jemu no to panie, jakoś on się ambicjonalnie po...
0: pochlebiało, że Ta, nie się, się wydaje, że on
1: pokochał to. Pokochał, on bardzo celebrował swój urząd prezydencki. To, to wystarczy przejrzeć te wszystkie zdjęcia. Ktoś może powiedzieć urokliwe, w jakiś sposób. Majestat prezydencki obchodził się sam ze sobą. Te polowania, te pałacyki, te jego romanse, prawda? Te, te jego no takie wspaniałe życie bankietowe. Ale nagle, jak to bywa w polityce, osobowość wychodzi z zawęgła. Mianowicie jak zabrakło naczelnika i Pił- Piłsudskiego, to pojawiły się ambicje, prawda, nie tylko u niego, u wielu innych polityków. Do tej pory absolutnie podporządkowanych albo nawet istniejących na pozycjach marionetkowych, tak jak Mościcki, prawda? To tak ten, on nabrał ambicji, jeśli chciał odgrywać rolę poważną, polityczną. Mówi się o grupie politycznej Zamek, czyli polityka grupujących się wokół niego. On wtedy sprawował też, swój no, urząd z Zamku Królewskiego, tak? No, to więc właśnie. Mhm. No i nagle, wie pani, zabrakło naczelnika, no to, że tak powiem, służba zaczęła kraść sztuczce, no i to trochę tak było. On nie tylko, on przeżerec śmiegły wielka kariera i postać taka ikoniczna Polski w lat 30., prawda? On wisiał we wszystkich urzędach i tak dalej. No to też taka postać, która przy Piłsudskim nie miała tu szansy zaistnieć. A Walery Sławek
0: miał szansę zaistnieć?
1: No Walery Sławek tak, ale,
0: ale, ale też
1: nie, no bo właśnie wszystko wskazuje na to, że Walery Sławek był przeznaczony przez Piłsudskiego do przejęcia po nim schedy politycznej. Niemniej... No nie, wiadomo, że został, jak to dzisiaj by, by młodzież powiedział, wykolegowany przez kolegów, prawda? Między innymi przez Rydza Śmigłego, przez Mościckiego e, i, i innych. E, on okazał się za słaby. Zresztą e, e, człowiek o romantycznej duszy, piękno-duch tak dalej, Skończyło się to samobójstwem, dramaty, dra, dramatycznym końcem, prawda? Jego kariera e, skończyła się strzałem z Browninga, prawda, w skroń. I to jest też taka poruszająca wyobraźnie historia, bo taki przeznaczony, prawda, do do, do, do przejęcia władzy, taki godny zaufania człowiek, bo on zawsze uchodził za niezwykle uczciwego i prawego właśnie mówiło się, że on
0: dyktaturę próbuje zastąpić dyktaturą prawa dyktaturę urzędu, dyktaturą prawa tak,
1: on był taki człowiek, który mógł budzić zaufanie, że on nie zwariuje, że tak powiem politycznie no ale niemniej jakby nie było dla niego miejsca Już, 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 już te konie biegły inaczej już, już, już się z nim nie liczono, upokarzano go, powoli go wycofywano i on zrozpaczony i osamotniony skończył życie. Więc te, te, tam jest dużo w tych latach, bo jest taka może pokusa, żeby opowiadać tylko tak dość bym powiedział lekceważąco, o takim rozpadającym się domku z kart, prawda? Ale tam jest też wiele też barwnych, fajnych postaci, nie tylko zresztą w obozie sanacyjnym, w innych środowiskach. No to tam jest kawał fantastyczny Polski również. Także te lata są, są ciekawe, zwłaszcza, że wyrasta nowe pokolenie. To już o to w połowie lat 30. pojawia się nowe pokolenie polityczne, już ukształtowane, już ukształtowane w II Rzeczpospolitej. To są te ruchy młodych, na nieszczęście bardzo często radykalne, na narodowe, np. ONR-y, ale też każdy obóz polityczny ma swoich młodych, a generalnie wyrasta piękne, patriotyczne pokolenie, ci, bym powiedział ci, którzy potem giną w Powstaniu Warszawskim. Tak? Kolumbowie, rocznik 20. To też, jest, to też są lata 30, prawda? Pięknie, piękna literatura, piękni poeci, piękni ludzie, którzy potem i wchodzą w wojnę i, da, i dają świadectwo swojemu patriotyzmowi.
0: Panie profesorze, jeszcze jedno podobieństwo do 1935 roku. Już mówiliśmy o tym, że odbyły się wybory, w których opozycja wówczas nie wzięła udziału, ponieważ ordynacja została tak skonstruowana, że właściwie opozycja nie miała żadnych szans i uznała, że w tym fałszerstwie ona po prostu nie przykłada do tego ręki, do tego fałszerstwa. Czy dobrze się stało, czy źle?
1: No no wie Pani, no właśnie, to jest taka dyskusja, czy czy wziąć udział w wyborach 10 maja, czy nie wziąć. No mnie się wydaje, że w sumie słusznie, że to byłaby taka, wie pani, kwiatek do, do kożucha no. że to, to takie ktoś za to powie, no ale że byłaby szansa dać świadectwo, coś, coś zgłosić, jakąś interpelację, wyrazić niezgodę, prawda, też będzie miał swoją rację. Mnie się wydaje, że to, że wielu polityków jak gdyby przekreśliło sanację, uznało, że z nią się nie da dogadać i że szukało perspektywy, no chociażby u Paderewskiego w Szwajcarii tak zwany, zawiązał się tak zwany frontmorsch, prawda? gdzie gdzie właśnie te te tak wybitni politycy jak Paderewski i i Sikorski i i wielu innych, tacy demokraci, którzy widzieli, że w Polsce nie ma dla nich miejsca i można ktoś powiedzieć, że oto takie Towarzystwo Świętej Adoracji, ale proszę zauważyć, że właśnie to środowisko uformowało polskie władze po 1939 roku na wychodźstwie i skąd wykluczono sanację, wykluczono Piłsudrzyków, no bo to no, była... miał rodzaj... więcej
0: szczęścia, prawda?
1: Ale on, on właśnie jakoś nie zmieścił się w Polsce sanacyjnej. No ale przyszedł mm. jego czas, wówczas, tak. kiedy, mm. kiedy ta Polska sanacyjna przestała istnieć. E, no.
0: Panie profesorze, czy my dzisiaj też bierzemy udział w fałszerstwie wyborczym, czy raczej celu święca środki?
1: Ech. Mam nadzieję, że nie bierzemy udziału udziału w fałszerstwie wyborczym, bierzemy udział, oby tak nie było do końca i i oby to się spaliło na panewce w mistyfikacji wyborczej. To znaczy uważam, że że szanse kandydatów są nierówne i że że ta przewaga, ta omnipotencja potworna władzy rządzącej i wspieranie kandydata Dudę w sposób po prostu urówniający wszelkim zasadom demokracji, to to jest właśnie taka mistyfikowanie demokracji. Niemniej można powiedzieć, że że jest jeszcze przestrzeń do, 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 do aktu wyborczego i demokratycznego. Mam nadzieję, że w niedzielę, a zwłaszcza za dwa tygodnie, ten akt ma szansę się ziścić.
0: Ja tylko mówiłam o tym fałszerstwie, mając na myśli raczej to, co się się dzieje z terminem wyborów, prawda? Mówiło się, że to nie ten termin, tylko późniejszy, prawda? Czy to jest rzeczywiście, czy my wciąż jednak idziemy zgodnie z konstytucją? Czy już no nie, no daleko to, od konstytucji odeszliśmy. Ale no zna, to, to
1: są się, no. te prawnicze różne no wykładnie, właśnie. bardzo niektóre radykalne, że daleko nie i że, nie. oraz te takie bardziej, jak ktoś to powiedział, takie cyniczno-układowe, to znaczy, że ktoś tak powiedział, że trzeba się pogodzić z tym faktem, ponieważ jeszcze jest szansa wykorzystać akt wyborczy do, do zwycięstwa przeciwko władzy że to, to jest jeszcze ten moment, bo za chwilę być może w ogóle nie żadnej szansy nie będzie, bo wszystkie już aktywy wyborcze będą całkowicie nie tylko zmistyfikowane, tylko całkowicie sfalsyfikowane i, i, i upodlone. Więc ja, ja tak to rozumiem, że, że, że większość kandydatów, która startuje i która no, tworzy jakąś grupę interesujących, polityków, że oni przyjęli takie założenie, że to jest nie fair, to nie jest konstytucyjne. Przynajmniej nie nie, nie, nie w taki normalny, pełen sposób. Ale musimy stanąć do walki o władzę, ponieważ to jest jedyna w tym momencie realna szansa, żeby zatrzymać PiS i i kandydata PiSu na prezydenta.
0: A jak silna jest Pana wiara, że te wybory nie zostaną sfałszowane?
1: No jest, wie pani, tak bym powiedział, one chyba sfałszowane być nie mogą. No nie wierzę, żeby to było w tej chwili realnie przy, tym, przy, tym, przy tej nieporadności tej władzy wręcz. Chyba, że to byłyby jakieś ordynarne akta, takie fakty ordynarne. Ale mogą być oczywiście różne. Nie tyle sfałszowania, co różne niedogodności dla opozycji. No chociażby właśnie sposób i praktyki głosowania w emigracji. No właśnie. To, 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 to w tej chwili jest ewidentne, że to jest łamanie pewnej równości i zasad znaczy przybiotnikowych praw wyborczych. Prawda? Więc tego się boję. Tego się boję, że na tysiąc sposobów ten wynik będzie manipulowany właśnie poprzez niedopuszczenie niektórych lub utrudnienie im, albo poprzez trywialne przekupywanie, tak jak tymi strażami, tymi wozami pożarnymi, prawda? Że się przekupuje gminy po to, to, żeby zwiększyły swoją frekwencję. To to jest, to się wszystko składa na manipulację wyborczą. Myślę, że że jeszcze nie możemy powiedzieć, że, 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 że składa się na sfałszowanie albo.
0: No tak, bo jeszcze nie mamy wyników, ale ciekawa jestem dlatego, tak. że już za granicą jest rzeczywiście tak ludzie się potwornie burzą i tam panuje ogromne napięcie, ponieważ y, właściwie mają pięć dni na to, żeby dostać pakiet, przeczytać no tak. go, rozwiązać prawda, tam te wszystkie formułki, z, po, powkładać do tych kopert, odesłać i żeby to jeszcze dotarło na czas do ambasady.
1: To jest skandal tak. po prostu.
0: To bo jest skandal. Tak, tak. A pomiędzy jedną no. a drugą turą będzie tego jeszcze, tego czasu będzie jeszcze mniej.
1: Tak jest. więc jesteśmy tak, zgadzam się, no to, a to jest ponad 300 tysięcy głosów, tak. więc nie ma żartu. Tak, tak
0: um, jakie losy czekają Polskę? Pan już zaczął o tym mówić, ale jakie losy czekają Polskę, jeśli kandydat opozycji przegra wybory prezydenckie? Czy sądzi pan, że powoli powinniśmy się już pakować, jeśli chodzi o Unię Europejską?
1: Nie, myślę, że, 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 że nie, wie pani, ten opór jednak wobec Andrzeja Dudy i tej, tej władzy, on będzie trwał. Ja takim strasznym pesymistą nie jestem, aczkolwiek boję się, że w sensie politycznym, czyli dopchnięcia procesu tak zwanej dobrej zmiany, to, 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 to nastąpi. To znaczy, będzie po odejściu Bodnara, będzie jego następca i tak dalej, i tak dalej, będzie duszony wymiar sprawiedliwości i że. Wówczas ta ta nieubłagoność tego tego pomysłu będzie bardzo doskwierało nam, ale moim zdaniem też te wybory i kampania pokazuje, że jest dużo sił i to różnorodnych, wcale nie nie tylko skupionych wobec głównego kandydata, dużo sił takiego, takiego oporu i niezgody. Na, na, na tę polskę wszechwładnego Jarosława Kaczyńskiego. Oby to nie prowadziło do jakichś niezwykłych, by nie powiedzieć, dramatycznych napięć. Ale moim zdaniem, ta polska, ta druga polska, ta która by ewentualnie przegrała, ona, ona, ona nie padnie na kolana. Mówi pan o opozycji
0: teraz, tak? Mhm.
1: Tak jest, mhm. tak jest. Ona nie padnie na kolana i ona pani będzie patrzeć tej władzy prosto w oczy i myślę też, że z, tej, z tego ruchu wyłonią się jakieś nowe pomysły, być może polityczne, no już chociażby kandydat chłownia zapowiada swój ruch polityczny i ewidentnie ma, ma szansę, żeby coś interesującego wokół siebie stworzyć i tak dalej. Myślę, że też młode pokolenie, które zobaczyło, może ona jeszcze tego nie uświadamia sobie, jeszcze nie do końca czuje, bo to zobaczymy po po frekwencji i udziale młodych w wyborach, ale że pojawili się ludzie, których których oni jeszcze mogą traktować jako może nierównolatków, ale jako partnerów do międzypokoleniowej rozmowy. 40-latek jeszcze może złapać kontakt z 20-latkiem. Już, już tym starszym pokoleniom coraz przychodzi to chyba trudniej. i się Ja widzę wielką nadzieję w tym, że właśnie kilku kandydatów jest tego wschodzącego pokolenia i że w sumie Mam swoje sympatie i antypatie ludzie wśród nich, ale w sumie traktuję ich jako zbiór interesujący i ważny.
0: No właśnie, a już pomijając te sympatie i antypatie, jak pan sądzi, kto ma największą szansę wygrać z Dudą w drugiej turze?
1: No moim zdaniem, no realnie patrząc, bo tam różne są przecież te figury i różne mm-hmm. pasjansy są układane przez dziennikarzy, realnie biorąc, jedynym, który... Ma szansę wejść do drugiej rundy rundy jest Rafał Trzaskowski. Ma szansę wejść do drugiej
0: rundy, ale tak naprawdę kto miałby szansę wygrać, gdyby wszyscy stanęli w drugiej rundzie? Wtedy kto?
1: Znaczy to, tu to, 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 to badania pokazują, że chyba Hołownia no najwięcej mia- mhm. miałby szans, prawda? Ale teraz Trzaskowski się mocno podciągał w, te, w, w tego typu sondażach. Ale wie pan, ja nie bardzo lubię ten, ten rodzaj układanki, bo, bo on jest szkodliwy w, i w tym sensie, że e, te, taką nadzieję na wejście do drugiej rundy w ostatnim rzucie na taśmę Wyraźnie wykazuje i, i szef PSL-u i właśnie, właśnie pan Hołownia. I oni stali się nagle nieoczekiwanie na koniec tej kampanii dość agresywni wobec Trzaskowskiego, który, który jest dla nich kandydatem oczywiście najbardziej dojmującym, ale z drugiej strony i jedynym tak naprawdę, który by, by może yy, w realnych warunkach Dudzie yy, yy,
0: przeszkadził.
1: Mhm. To, to już na koniec
0: tak, tak zupełnie y, dwa słowa na temat wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, Pana komentarza.
1: Robię to była żenująca historia, Wie pani, była i jest. Ja to nawet trochę uważnie obserwowałem, szukając nie wiem, chyba satysfakcji sam dla siebie, żeby się mi potwierdziło, że to jest żenujące i jakoś nie mogłem się otrząsnąć od tego mojego wejściowego wrażenia, że to jest takie, nie pani, no takie tandetne, no, y, takie, y, takie szyte, kryte w sposób ewidentny, że tu chodzi o tą kampanię wyborczą, że to jest chaotycznie przygotowane, że są takie byle jakie gesty, y, te, 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 takie, no, takie, jeszcze raz powiem, no, tandeciarstwo w naj, najgorszym wydaniu. No i a znaczenie, no, wie pani, spotyka się prezydent z prezydentem, nasz prezydent, z prezydentem największego <kluzny> świata, no to jasne, że to ma jakieś, jakieś tam w punktacji jakieś znaczenie. Nie szkoda, że to ten prezydent i z tym prezydentem i w taki sposób.
0: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Moim państwa gościem był profesor Wiesław Władyka, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję. Bardzo.
0: To jest powtórka programu. krótkie kalendarium teraz, co się wydarzyło 25 czerwca. W 1447 roku to ważna data. Wstąpił na tron najmłodszy syn Władysława Jagieły, Kazimierz Jagiellończyk. Kiedy obejmował władzę, był nastolatkiem. Szybko jednak nabrał doświadczenia, nauczył się pozbywać przeciwników i intrygantów i z marionetki stał się prawdziwym władcą. Miarą jego usamodzielnienia niech będzie fakt, że aż siedmiokrotnie był obiektem zamachów. To on wykupił malborg od zbuntowanego stronnika krzyżaków Ulryka Czerwonki i on ostatecznie pokonał krzyżaków. Jako władca odniósł ogromny sukces. Imperium jego dynastii rozciągało się od Bałtyku do Morza Czarnego. W chwili śmierci monarchy, po 45 latach jego królowania w 1492 roku Jagiellonowie rządzili Polską, Litwą, Czechami i Węgrami. Nie przypadkiem więc Kazimierz uważany jest za jednego z najwybitniejszych władców, jakich miała Polska. Coś z historii Ameryki. Może teraz bitwa pod Little Big Horn miała miejsce 25 czerwca 1818 176 roku pomiędzy żołnierzami 7. Regimentu Kawalerii USA, dowodzonymi przez pułkownika Georgia Castera, a Indianami, głównie Dakotami pod wodzą szalonego Konia i Siedzącego Byka. Indianie, jak wiemy, bitwę wygrali, a w efekcie klęski w Stanach Zjednoczonych powstała antyindiańska histeria. Po kolejnych wyprawach wojsk amerykańskich Dakotowie zostali pokonani i zmuszeni do osiedlenia się w rezerwatach. Siedzący byk, który początkowo musiał uciekać do Kanady, został skłoniony do powrotu do USA. Występował przez pewien czas w rewi Buffalo Bill, a 15 grudnia 1890 roku został zabity podczas próby aresztowania go w rezerwacie Standing Rock przez indiańskich policjantów w rządowej służbie. No i mamy czerwiec 76 roku, dzień po zapowiedzi podwyżek ceny około 70%. W Radomiu, Ursusie i Płocku rozpoczęły się strajki robotnicze. 26 do 30 czerwca w Radomiu w odpowiedzi na brutalne pacyfikacje i aresztowanie organizatorów pierwszych strajków stanęły wszystkie państwowe zakłady. Władze lokalne ogłosiły stan wyjątkowy. W efekcie na ulicę wyszły tłumy mieszkańców miasta, łącznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Podpalono budynek Komitetu Wojewódzkiego Partii, ale miasto zostało całkowicie spacyfikowane przez oddziały ZOMO z użyciem gazu łzawiącego i armatek wodnych. Aresztowano wówczas bardzo wiele osób, poddano je torturom, które m.in. polegały na przechodzeniu przez szpaler milicjantów tłukących aresztanta pałkami. Ta tortura znana była jako ścieżka zdrowia. Propaganda nazywała strajkujących i protestujących chuliganami, Wichrzycielami i warchołami. Na skutek wydarzeń radomskich we wrześniu tego roku powstał Komitet Obrony Robotników. A 25 czerwca 1997 roku uchwalono ustawę o świadku koronnym. I o tym już za chwilę będę mówić z moim kolejnym gościem. Zachęcamy Państwa oczywiście do wspierania działalności obywatelskiej Halo Radia. To dla nas bardzo ważne, bo stanowią naszym być lub nie być. I komentarzy na Facebooku lub YouTube. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
0: Co udało się osiągnąć dzięki wprowadzeniu do polskiego prawa instytucji Świadka Koronnego? Czy... Gangi, mafia faktycznie zniknęła z polskich ulic. W taki dzień jak dzisiaj, czyli 25 czerwca 1997 roku, uchwalono ustawę o świadku koronnym. Skruszeni członkowie gangów w zamian za współpracę z policją zyskiwali ochronę państwa. Piotr Pytlakowski, dziennikarz Tygodnika Polityka, napisał na ten temat wiele artykułów, rozmawiał ze świadkami koronnymi, za dziennikarstwo śledcze otrzymał nagrodę Grand Press, a teraz jest z nami. Dzień dobry, czy się słyszymy?
2: Dzień dobry, ja z Państwa słyszę.
0: A my pana również, to się cieszę bardzo. Pani Wiotrze, to już 23 lata, kawał czasu, odkąd wprowadzono tą ustawę i chyba wystarczająco długo, żeby wiedzieć, czy możemy odtrąbić sukces, czy nie.
2: Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo trudno mówić o sukcesie, ale trudno mówić też o klęsce. Kiedy uchwalano tą ustawę, a weszła w życie rok później. To właściwie Polska była bezbronna przed zorganizowaną przestępczością, przed polską, przed polską mafią, jak żeśmy nazywali to zjawisko. To był świat hermetyczny, świat, który skonumpował wielu policjantów przedstawicieli organów ścigania i także, trzeba to przyznać w wymiaru sprawiedliwości, Świat, który był całkowicie bezkarny, a to co się działo w latach 90. w Warszawie i innych polskich miastach to był taki, taki obraz z amerykańskich filmów o mafii, Chicago lata 30, krew się lała, a po ulicach chowali panowie w dresach i robili swoje, ściągali haracze, handlowali narkotykami strzelali do ludzi
0: czyli nie było wyjścia, właściwie trzeba było to zrobić
2: tak, ta ustawa prosiła się od dawna był pewien opór w środowiskach nie tylko prawniczych bo wydawało się, że no świeżo poznanie, zmianie ustroju po okresie transformacji taka Ustawa powodująca nierówność prawną w zasadzie, bo y, świadkowi koronni to przecież przestępcy, tylko y, tak zwani skruszeni przestępcy mieli korzystać z bezkarności. Y, to za bardzo y, przypominało okresy, kiedy konfidenci służby bezpieczeństwa y, byli właściwie też bezkarni, mogli robić co, co chcieli. Y, też inne proponowane wtedy ustawy o y, przesyłce kontrolowanej, o prowokacji policyjnej y, też y, wstrzymywałem się z ich y, uchwaleniem z tych samych powodów, no, żeby nie powstały podejrzenia, że wracamy do systemu do totalitarnego, do takiej kompletnej inwigilacji społeczeństwa. No, to już niestety m, było nieuchronne wprowadzenie tych Zmian w prawie, no, śladem innych państw Europy Zachodniej, gdzie te narzędzia okazały się w miarę skuteczne. A u nas? U nas początkowo też. Połowiono tych świadków koronnych, chroniono ich przy pomocy specjalnych sił policyjnych. Składali zeznania, obciążali innych. I Przede wszystkim pierwsza rzecz, jaka się stała, to zniknęła hermetyczność grup przestępczych. One się zantagonizowały, posypała się lojalność wzajemna, zaufanie, nie wiadomo było, kto zdradzi. I w ten sposób państwo zaczęło korzystać z tej instytucji ruszyły procesy na podstawie zewnątrz świadków koronnych pierwsze skazania wydawało się, że, że to jest właściwa droga chociaż już na początku były pewne wątpliwości no szczególnie wtedy, kiedy jednym z pierwszych świadków koronnych no, kto to pamięta, został e, człowiek, który przeprowadził porwanie syna pewnego właściciela warsztatu samochodowego tam zorganizował grupę składającą się z dwóch kolegów. Oni wszyscy pracowali w tym warsztacie, albo byli związani z tym warsztatem. I potem, kiedy yy, no sprawa się mówiąc kolekcjalnie rypła, yy, posypała się ich wzajemna lojalność, jedną z nich, ale yy, co za paradoks Właśnie szef tej grupy został świadkiem koronnym, czyli wbrew ustawie złożył zeznania. Tam zapadły niewysokie wyroki i to naprawdę nie było warte aż takich środków. Tą stawę dosyć często nadużywano. Prokuratury na początku ścigały się. Każda chciała mieć własnego świadka koronnego. To było nabilitujące z punktu widzenia prokuratorów.
0: No właśnie to jest droga, droga impreza, że tak zapytam? Taki świadek koronny?
2: Tak, to jest dosyć droga impreza. Przede wszystkim kosztuje ochrona tego człowieka i jego najbliższej rodziny, tej rodziny, która jest objęta.
0: A jak się danym. go chroni właściwie? Poza tym, że, że no, otacza go tajemnica, jasne, nie znamy jego miejsca pobytu i tak dalej. Czy od razu na przykład zmienia mu się nazwisko?
2: Nie, nie od razu. To zależy od okoliczności. Przeważnie jest tak, że do końca pozostawania w programie Świadka Koronnego nazwisko nosi to samo, które nosi już. Wcześniej, a później je zmienia, jeżeli ma tako, takie życzenie. A ochrona kosztuje, ochrona członków rodziny kosztuje, kosztuje też utrzymanie świadka koronnego, on dostaje coś w rodzaju poborów na życie, na każdego członka rodziny, na kształcenie dzieci, na mieszkanie. kosztowne. Koszty trzeba ponieść w związku z utrzymaniem tego tego szwadzono ludzi, który dowozi środka kromnego na rozprawy, czy na zeznania, czy na inne czynności prawne. Nie, nie przelicza się sum średnio na środka koronnego, ile kosztuje taki program, no ale przez te dwadzieścia kilka lat można to przyjąć, że było to kilka, kilkanaście milionów złotych te koszty nadal oczywiście będą rosnąć, bo nadal są świadkowie koronni, chociaż już teraz praktycznie nie są powoływani przez prokuratury. Dlaczego? No to właśnie ze względu na te wszystkie wątpliwości i na koszty i na tą y, okoliczność tej nierówności prawnej, teraz przyjmuje się chętniej y, y, zasadę, że lepszy jest ma- tak zwany mały świadek koronni który odpowiada z artykułu 60 yy, kodeksu, yy, kodeksu yy, który mówi, że przysługuje mu nadzwyczajne złagodzenie kary za popełniane czyny, jeżeli yy, zezna i, i obciąży innych i, i powie wszystko, co wie. Czyli dokładnie to samo, co świadek koronny, no tylko, że nie, nie ma odpuszczenia winy. No jest, yy, nie jest całkowita bezkarność. Chociaż nadzwyczajne złagodzenie kary zaczyna często dosyć poważnie i zagrożone wieloletnimi wyrokami. Często się kończy wyrokiem w zawiasach, czyli w zawieszeniu albo, albo jakimś niskim wyrokiem do siedzenia za kreta.
0: Ale jeszcze dopytam, czyli jednak no, udało nam się do pewnego stopnia pozbyć tego świadka przestępczego, czy to rzeczywiście dzięki świadkowi koronnemu, czy dzięki temu, że oni tam nawzajem postanowili się jednak zlikwidować?
2: Myśmy się nie pozbyli świata przestępczego, on istnieje nadal mimo.
0: Mimo, że nie słyszymy o Pruszkowie i Wołominie tak często.
2: No a czasem się coś z słuchajcie, w kolejnych zatrzymaniach osób policja ogłasza, że sto, są to osoby związane ze środowiskiem przestępczym bo, y, grupy Wołomińskiej albo grupy Puszkowskiej. To są oczywiście tylko nazwy, to jest parawan, za którym kryją się przestępcy, ale niekoniecznie związani y, miejscem zamieszkania w tych miastach, a, ale ciągle pozostający w kręgu tych samych, tych samych liderów, tych samych grup przestępczych powstały w miejsce starych grup, całkowicie nowe grupy zajmujące się już trochę mniej spektakularną działalnością, ale, ale może bardziej wyrachowaną niż wtedy, już prowadzoną mniej otwarcie, ale nastawianą na szybki, duży zysk. Też niebezpieczny, też dochodzi do do, do wymiany ognia, do, do polowania na siebie nawzajem, ale już nie w tak otwarty sposób, jak działo się to w latach poprzednich.
0: Od kogo myśmy się uczyli chronić świadków koronnych? Bo zakładam, że jako gdzieś się musieliśmy tego uczyć, tak?
2: Jeszcze raz. Tak, ja jak, po prostu, jak...
0: Od kogo polskie y, organy ścigania uczyły się chronić świadków koronnych? To,
2: przede wszystkim y, od y, y, Stanów Zjednoczonych często Polscy policjanci jeździli tam na szkolenia, ale też korzystaliśmy z wzorców włoskich, brytyjskich. Myślę, że to były, to były takie, takie punkty odniesienia dla, dla polskich policjantów. Potem już wypracowaliśmy własne modele i właściwie pewnie mi się mogą uczyć. Od naszych policjantów tutaj nie mamy się czego wstydzić. Właściwie włos z głowy nie spadł. Przestały ten program, okres trwania programu żadnego. Nie spadł włos z głowy ze strony osób, które obciążali zeznaniami. Tam były inne przypadki samobójstwa, śmierci wywołane chorobami ale nie, 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 nie padadzi ofiarą zemsty, byli by ich chronieni.
0: Mhm. A jak się żyje świadkom koronnym na co dzień? Bo niektórzy z nich skarżą się, że właściwie z zamkniętego zakładu karnego przeszli do trochę bardziej otwartego tylko, bo też są cały, cały czas śledzeni i pilnowani. No. I wybór w końcu, prawda?
2: Dokonali takiego wyboru. No, no, oczywiście są takie, no to dosyć takie infantylne, szczerze mówiąc, narzekania na to, że, że człowiek jest pozbawiony takiej wolności, jaką miał kiedyś, no ale jest i pozbawiony, że, że jest e, przestępcą, ciągle przestępcą, nieosądzonym, nieskazanym, nieupieranym, ale ma na sumieniu ciężkie grzechy, więc nie może się spodziewać, że będzie noszony w lektyce. E, ja się nie zgadzam z tymi narzekaniami, pamiętamy wszyscy, jak Jarosław Sokołowski przyszedł Massa ogłaszał yy, nie ogłaszał niemalże strajki, obiecywał, że się będzie przychywał do Kaleryfera na komendzie głównej, yy, bo dostaje za mało pieniędzy, nie na utrzymanie rodziny na takim poziomie, jakiego był przyzwyczajony. Yy, tych strajków oczywiście nie ogłosił, nimi. Yy, Z tego powiem, nie, nie udało mu się negocjować w poprawnych warunkach ale nie powinien narzekać, jego dzieci pokończyły studia, prowadził życie na poziomie, wydawało się niewiele niższym od tego, który miał wcześniej, jeździł drogimi samochodami, właściwie był praktycznie wolnym człowiekiem, uciekał uciekał swojej ochronie, nie meldował jak wybierał się w jakąś podróż. Świadek Korony powinien przy każdej razowej próbie wyjazdu poza teren województwa, w którym aktualnie przebywa, powinien być konsultować to ze swoją ochroną. On często tego nie robił. Inni świadkowie też zdarzało się, że mieli takie przypadki samowolek, jak,
0: jak można to nazwać. Ale pan opisuje w przypadku masy, że on właściwie prowadził swoje firmy jawnie, Przecież jest udziałowcem telewizji, prawda, że to wszystko robi na, na widoku i bardzo łatwo go zlokalizować w gruncie rzeczy, jakby się chciało. Nie tak, boi się niczego?
2: Był... On, on się nie boi. On jest świadomość, że on się dogadał zresztą z częścią swoich, swoich adwersarzy. Zostali skazani na stosunkowo niskie wyroki. Na podstawie jego zeznań skazano tak zwany zarząd Grupy Pruszkowskiej na wyroki oscylujące wokół siedmiu lat więzienia, wyłącznie za zorganizowanie i kierowanie grupami przestępczymi, a nie za konkretne czyny, o których opowiadał, ale w tej mierze jego zeznania były kompletnie nie do wykorzystania, bo były tak ogólne, wynikały z zasłyszanych informacji, a nie z tych, które osobiście zaobserwował. więc ci ludzie właściwie oczywiście, że że nienawiść przesłania oczy i może prowadzić do takiego wybuchu agresji ale oni byli wyrachowani i wiedzieli, że, że po odsiedzeniu właściwie nic im więcej ze strony masy nie grozi i zamkna na nim byłaby bez terenu, bez sensu, groziłaby wtedy rzeczywiście wyrokiem najwyższym, czyli dożywotniego
0: więzienia. No właśnie, bo pan pisze, że ten polski system prawny też się trochę zapędził w kozi róg, dlatego, że nawet jak dochodziło do procesów cywilnych z masą, tutaj państwa Gołotów pan przywoływał, to właściwie oni nie mogli dojść swoich praw, ponieważ ten system tak strasznie chronił tego świadka koronnego, że nijak nie można mu było niczego zarzucić w końcu. Więc to, jakby pan mógłby przypomnieć tą sytuację?
2: Taka była prawda. No. Praktycznie oskarżenie próba doprowadzenia przed sąd świadka koronnego ze strony osoby na przykład oszukanej przez niego była niemożliwa. Nieznane było jego miejsce zamieszkania. Korespondencję sądową kierowano na adres Centralnego Biura Śledczego. Docierała albo i nie docierała do zainteresowanego z dużym opóźnieniem, kiedy miał proces wytoczony przez państwa Gołotów, słynnego boksera i jego małżonkę o zwykłe oszczerstwa, o to, że ich poniżał bo, choć w oczach opinii publicznej, pozbawiał godności, opowiadał jakieś duby smalone. Oni walcząc o, o swój wizerunek, praktycznie. Byli pozbawieni równych praw z tym, swoim ciemięstą, tym, który gnębił. Więc.
0: Tak, bo on się nie stawiał w sądzie, prawda? Tam zdaje się jakiś nawet zwolnień specjalnie nie przedkładał. Sąd w końcu go skazał, ale się okazało, że sąd kolejnej instancji jednak uznał jego
2: niewinność. Tak, można powiedzieć, w trybie nakazowym, to znaczy pod jego nieobecność, kiedy po kolejny się nie stawił. Sąd wydał wyrok na, na korzyść Państwa Gołotu, ale to była pierwsza instancja, więc wiadomo było, że on się odwołał i tak czynił do sądu apelacyjnego, który uznał w uzasadnieniu wyroku to wyraźnie zaznaczył, że świadek korony jest osobą specjalnego znaczenia i specjalnego traktowania i ma ma prawo korzystać z praw, które nie przysługują, przysługują normalnym obywatelom Czyli chroni go te same zasady, które chronią funkcjonariusz
0: służb specjalnych, czy jakichś osób szczególnie państwu potrzebnych. No to to już trochę dziwne, prawda, że że świadek korony w tym momencie jest jakby trochę ponad prawem. Tylko chroniony przez prawo, ale wręcz ponad prawem.
2: Tak, i to to powodowało, że ciągle niecichła fala krytyki. W stosunku do całej instytucji świadka koronnego. Pamiętajmy, że było, nie wiem, to w tej chwili około 90 świadków koronnych w Polsce, i yy, część z nich, yy, mam wrażenie, że dosyć rzetelnie wypełniała swoje obowiązki wynikania, wynikające z trwania w tym programie. Yy, ich zeznania były rzetelne, można było je potwierdzić innymi dowodami ale był to w mojej opinii była to mniejszość tych ludzi. Większość korzystała w sposób nazwijmy to cwany z możliwości uniknięcia kary i obciążając innych często na, na życzenie śledczych i porozumienie z nimi Często zdarzały się sytuacje, że świadkowej korony składali fałszywe zeznania. Z tym, że bardzo trudno udowodnić, że były fałszywy. Składali te zeznania, które im dyktowali śledczy. Znam kilka takich przypadków.
0: Mm-hmm. Um, jakie zadania i obowiązki ma świadek koronny? Przepraszam, to wasz. Jakie zadania i obowiązki ma świadek koronny? Czy on Świadek może pracować koronowy, w ogóle jako jak zwykły człowiek?
2: Za zgodą oficerów z Zarządu Ochrony Świadków koronnych może podjąć zajęcia zarobkowe, jeżeli nie spowodują zagrożenia dla jego bezpieczeństwa. I też zagrożenia procesowego dla spraw, w których składa zeznania. Może założyć firmę, tak jak masa może prowadzić różnego rodzaju działalność. Wtedy wymagana jest jednak zmiana tożsamości, przynajmniej w przypadku osób, które podjęłyby pracę wymagającą stałej obecności wśród innych osób.
1: A poza tym...
2: Potem oni dostają taki rodzaj pensji, żeby jednak... Nie podejmowali tych zajęć dodatkowych i i poświęcali się całkowicie tym wymogom procesowym, które w związku z faktem, że zostali świadkami koronnymi, zaczęły istnieć. Oczywiście to sytuacja indywidualna i tak to należy traktować, masa zakładając swoje firmy czy czy, czy wchodząc w jakieś spółki z innymi osobami nie musiał bywać w miejscu pracy. To często się odbywało tak jak teraz Polska się uczy pracy zdalnej no to to w jego
0: przypadku ta praca zdalna Już jest jest nauczona. Jakie obowiązki wobec organów ścigania ma świadek koronny?
2: świadkowie koronni muszą się podporządkowywać tym wymaganiom, które stawiają przed nimi w pierwszym rzędzie oficerowie Zarządu Ochrony Świadków Koronnych, prokuratorzy i sądy. To są trzy takie znaczniki na ich drodze. Nie mogą powracać do miejsc poprzedniego zamieszkania, tam gdzie widzieli popełniali przestępstwo. Nie mogą się kontaktować z osobami ze świata przestępczego, szczególnie z tymi, z którymi działali wcześniej w w tych samych gangach i które obciążali ze członkowie ich rodzin. Nie mogą się kontaktować ze swoimi rodzinami. To jest bardzo w wielu przypadkach trudno. Sytuacja i trudny wybór. Znam przypadek, że kiedy żona opuściła program ochrony środka karannego, bo nie wytrzymała tego napięcia nieustannego i, i, i zrezygnowała świadomie z ochrony, po to, żeby wrócić do, do rodziców swoich.
0: Nic jej się nie stało? Nie. Uhum. A czy zna Pan świadków, którzy korzystali z operacji plastycznych? Albo czy nie, słyszał Pan o takich przypadkach?
2: Nie, nie, nie. słyszałem, nie znam.
0: Uhum. A czy któryś z tych ludzi, bo poznał ich Pan kilku, czy oni, czy którykolwiek z nich wzbudził Pana sympatię? Albo wręcz przeciwnie? Wręcz przeciwnie, pewnie łatwiej.
2: Którykolwiek z nich to zrobił?
0: Wzbudził Pana sympatię.
2: Ja pamiętam, to już trochę, trochę prywatne odczucia, ja nie chciałbym o tym mówić. Wśród świadków koronnych, można powiedzieć, cały przekrój społeczny, są ludzie wykształceni po wyższych studiach, są ludzie całkowicie prości, są ludzie może mniej wykształceni, a bardzo inteligentni, są ludzie dowcipni bez poczucia humoru. I tak samo jak każdy inny człowiek, jedni um, wzbudzają sympatię, bywają sympatycznie, a drudzy wzbudzają niechęć, bo, bo są um, opruskliwi i wredni. Ale takie sytuacje też powtarzają. E, tak, jest no, jeden czy dwa, e, jedna czy dwie osoby, które e, mogę powiedzieć, że, że lubię, chociaż... E, Nigdy nie przekroczyłem tej granicy takiego zbliżania się, że to nie utrzymuję tych znajomości z nimi na zasadzie towarzyskiej. raczej to, ciągle to pozostaje tak jak relacja między dziennikarzem, a jego, jego rozmowcą jego informatorem.
0: A dlaczego Masa postanowił się tak ujawnić? On jest właściwie celebrytą. Ze świadka koronnego stał się celebrytą, który rozdaje na prawo i lewo swoje łaski albo, albo razy.
3: To już jest jego, jego
2: świadomy wybór. On no, zawsze marzył o tym, żeby być osobą publiczną. Opowiadał często o tych marzeniach. Przede wszystkim marzył, że zostanie szeryfem, który rozbije świat przestępczy, ale to było takie, takie gadanie na pokaz. Chciał być chyba postacią telewizyjną. Co prawda występował ciągle w tej nieszczęsnej masce, więc człowiek w masce, o którym każdy wie, że to masa, no to być może to mu wystarczało. Kiedyś to nawet yy, yy, mówił o tym swoim marzeniu, że chciałby prowadzić program kulinarny w telewizji. Yy, w Dalej telewizji. w tej masce? Yy, <głos> tak, <głos> ale ponieważ on lubił to przez jej podobno nieźle gotował, nie wiem, do korzystałem z jego kuchni ale chwalił się tym program miałby nosiłby tytuł Gotuj z masą
0: On tak, on narzekał bardzo, że mało pieniędzy dostaje od państwa to mu wystarcza tam na jakąś połowę śniadania on właśnie lubi dobrze zjeść dlatego musi prowadzić firmy prywatne które mu zapewniają dobre życie
2: No tak, a potem okazało się kilka lat temu, że że rzeczywiście miał znacznie większe potrzeby i zaczął popełniać przestępstwa, o co oskarżyła go prokuratura lubelska i trafił do aresztu na dosyć długi okres czasu. Teraz wyszedł na wolność, a bodajże w lipcu ma chyba w Łodzi ruszyć jego proces. Wtedy okaże się... Yy, co rzeczywiście przeskrował, co mu yy, prokuratura jest w stanie udowodnić jaki wyrok dostanie. To nie zmienia jego sytuacji. on nadal jest świadkiem koronnym, yy, bo przestępstwa, jakie mu zarzucono, yy, chociaż popełniane w czasie, kiedy był objęty ochroną i wszystkimi tymi wymogami dotyczącymi świadka koronnego, yy, nie się tych yy, przestępstw
0: na temat których składał zeznania jako świadków mm-hmm. koronnych. Tak, czy możemy już tak na koniec tylko powiedzieć, ilu mamy w tej chwili w Polsce świadków koronnych?
2: W tej chwili około 90, ja skończyłem swoją statystykę, tak. to, to 86, więc zakładam, że doszło jeszcze kilku, w ciągu ostatnich chyba dwóch lat nie doszedł już ani jeden świadek koronny, więc jakby potwierdza się ta tendencja, wśród prokuratorów, o której mówiłem, że wolą korzystać z małych świadków koronnych, z artykułu 60, których z kolei przybywa bez liku i którzy też są warci poświęcenia i w osobnej audycji, bo to (śmiech) to, jest ciekawe zjawisko i trochę związane z tym, o o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli z taką możliwością wykorzystywania sytuacji nierówności prawnej. Z jednej strony os- osoby obciążane, z drugiej strony ob- ci, którzy obciążają i którzy pozostają, pozostają w tym przypadku prawie
0: bezgarni. To ja się dokształcę i zgłoszę się do Pana z tym tematem. Spotkamy się, mam nadzieję, raz jeszcze na antenie Halo radia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do widzenia. Piotr Pytlakowski, dziennikarz tygodnika Polityka, był państwa i moim gościem. To jest powtórka programu. Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
0: Halo, historia, czas na historię pewnej piosenki i jak to często bywa, cofamy się do lat 60. 25 czerwca 1967 roku miał miejsce event, no można by powiedzieć w skali światowej, ponieważ odbył się wówczas telewizyjny program One World i była to pierwsza międzynarodowa produkcja telewizyjna na żywo. Zaproszono artystów z 19 państw, w tym sławy typu Maria Callas czy Pablo Picasso, by zaprezentowali światu swoją twórczość i oczywiście swoje kraje. I ten półtora godzinny program zgromadził przed telewizorami niewyobrażalną wówczas publiczność między 400 a 700 milionów na całym świecie. Wielką Brytanię reprezentował kto? No oczywiście zespół The Beatles, a więcej o samym programie, ale też o pewnej bardzo znanej piosence, która podczas tego programu miała swoją premierę. Powie nasz pan od muzyki Eugeniusz Brzeziński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Pani Marto. Bardzo przepraszam za te problemy techniczne dzisiaj. Ja w ogóle jestem w bardzo niezwykłym jak nasimy miejscu, więc wszystko jest nie tak jak Powinno być, jest dużo do opowiadania, a czasu strasznie mało, więc będę się musiał streszczać. Zacznę może od tego, że rzeczywiście ten program był czymś zupełnie niezwykłym, tyle co wylansowane satelity komunikacyjne, które się bardzo ładnie nazywały Early Bird. To był Intelsat 1, Intelsat 2 nazywał się Lani Bird. Potem był jeszcze Canary Bird i jeszcze satelita NASA przez 4T. Satelity komunikacyjne rozmieszczone wtedy na orbicie postanowiono wykonać program telewizyjny z całego świata. Zaproszono, jak już Pani powiedziała, artystów, właściwie nie tylko artystów, przedstawicieli tego, co w w każdym kraju miało być najlepsze. Jedynym warunkiem było to, że nie będzie polityków, skąd my to znamy. W każdym razie różne kraje przedstawiały swoje najlepsze strony. Ciekawostką jest tutaj to, że ja pamiętam jak w tym wielkim Niepokojem i z napięciem czekaliśmy na właśnie pierwszy live koncert w Bikelsie, takie można było po naszej stronie żelaznej kurtyny zobaczyć. <śmiech> Nieszczęście jednak przyszło z zupełnie innej strony, mianowicie z Bliskiego Wschodu, wojna sześciodniowa, Izrael napadł na Egipt, co odwrotnie, w każdym razie się zrewanżował i e, Związkowi Radzieckiemu nie spodobało się jak zachodni świat komentował to wydarzenie tę wojnę sześciodniową i postanowił się z tego wycofać z tego projektu. Oczywiście jak Związek Radziecki się wycofał, to wszystkie państwa socjalistyczne też się wycofały i cztery dni przed tym wielkim wydarzeniem o nim po prostu zapomniano. To nie na takiej zasadzie, że ono się nie odbędzie, nie. Po prostu o nim więcej się nie mówiło. Tak jakby nie było tego w programie polskiej telewizji. E, transmisja się odbyła. E, 14 krajów wzięło e, w niej e, in, intensywny i aktywny udział. 19 krajów e, miało być, ale zostało 14 od Kanady aż do Japonii i Australii. Każdy pokazywał, co najlepsze i Wielka Brytania oczywiście postanowiła pokazać, co ma najlepszego, mianowicie ze studiwizją.
0: Ale też czas był szczególny, e, napisano, prawda? No właśnie, czas był szczególny, kiedy, kiedy ten program się odbył. W skali światowej ta, też czas można był
3: powiedzieć. Czas, czas był szczególny przede wszystkim, że właściwie ta audycja i ta piosenka zapoczątkowała Flower Power na świecie. Odbyło się to wszystko tuż po, po debiucie albumu Sergeant Pepper Sloan i na Club Band, który zrobił niesamowitą furorę i stał się jakby zaczynem tego wszystkiego, co miało później spotkać młodzież na zachodzie trochę na wschodzie też, bo my mieliśmy też swoich własnych hipisów przecież w Polsce, jak wiadomo. I właśnie taka piosenka napisana specjalnie przez Johnna Lennon'a. Oczywiście, jak zawsze w wypadku Beatlesów, kredyt tej piosenki wzięli oni obaj, czyli Paul McCartney i John Mellon, ale piosenka jest dla nas z stosunkowo prostym tekstem, prostym, dzisiaj powiedzieliśmy być może naiwnym przesłaniem, że all you need is love bo właśnie o tej piosence dzisiaj mówimy. E, ale ja też, ja też słyszałam, miłość.
0: ja też słyszałam, że nie wiem ile w tym prawdy, że no wtedy wiadomo, toczyła się wojna w Wietnamie, to fakt, natomiast poproszono Wittersów właśnie o sko- stworzenie piosenki, która by niosła jakiś pozytywny przekaz. Tak trochę na przekór tej wojennej atmosferze. I
3: właśnie I dlatego ja Nie wiem, czy, czy ich poproszono o to, czy to była własna inicjatywa Lerola. On miał więcej tego typu idei, jak wiemy skończyło się to, a nawet nie skończyło się, ale doszło też do największej chyba jego tego typu optymistycznej piosenki pod tytułem Imagine. John Lennon prawdopodobnie myślał, że wystarczy tylko chcieć i będzie wszystko dobrze. Ta piosenka, bardzo ciekawy tekst ma, bo... bo ale mówimy właśnie, o All You Need Is
0: Love w tej chwili, nie Imagine.
3: To, nie mówimy o All You Need Is Love, oczywiście. Ta piosenka ma równie prosty przekaz, co, 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 co późniejsza dużo dimezyń. Mianowicie, że w zasadzie nie ma rzeczy niemożliwych: że to, co chcesz, co możesz zrobić, co może być zrobione, to możesz to zrobić. Że, że nie, nie możesz zaśpiewać niczego, co nie może być zaśpiewane, i nie stworzyć niczego, co nie może być stworzone. I nie uratujesz nikogo, kto nie może być uratowany. Więc wszystko, czego potrzebna, to jest tylko miłość. I tym przesłaniem, które tak bardzo pasowało do, do tamtych czasów. Ta piosenka była, uderzyła w sedno tego, co młodzi ludzie, czego młodzi ludzie oczekiwali. Do tego piosenka, oczywiście to była jej premiera, tego 25 czerwca w tej telewizyjnej audycji, miało być live, no nie do końca było to live, bo Beatlesi przygotowali jednak podkład muzyczny wcześniej w studiu i nawet tak śmiesznie, bo początek był Taki, tej, tej audycji, że pokazywali, pokazywali orkiestrę, która grała i po minucie Jaws Martins się budźcie reżyserskiej przerwał i powiedział, dobrze, w porządku, to była próba, teraz musimy, orkiestra musi zająć swoje miejsca i będziemy grali na żywo. To wszystko było nagrane, tego nie było w studio. Jedyne, co było w studio, to to, że <śmiech> program zaczął się 54 sekundy wcześniej niż planowano w związku z tym w George Martin i Jeff Emery, który był zwykle realizatorem dziejku, musieli w pośpiechu chować butelkę z whisky i z które mieli na wierzchu, bo wtedy w tym momencie rzeczywiście było to live. Witem <śmiech> się zaśpiewali live z tym podkładem, który był gotowy, ale John Lennon śpiewał live. George Harrison grał na gitarze, połynakarmy na basie, a bingo na perkusji. Warto wspomnieć, że w który dał jej długi, całe to autor tej piosenki, w ogóle w studio było bardzo dużo sław, m.in. Nick niegdzie Eric Clapton, Marianne Faithful, Keith Richards, Keith Moon, Graham Nash, więc te wszystkie sławy zgromadzone tam e, siedziały i śpiewały w tym kurku. I co warto, znaczy może warto wspomnieć, że w tym autor właśnie e, są cytaty z kilku znanych utworów, m.in. z e, In the Mood, Glena Millera, orkiestry z e, utworów z 1939 roku, ale także e, Greensleeves i Y, y, Inwencja numer 8 w F y, y, Dur y, Bacha. Y, oprócz tego, oczywiście, John Lennon, bo to był, to był pomysł George'a Martina, ale John Lennon nie, był, nie byłby Johnem Lennonem, gdyby też na koniec nie zaśpiewał Silaziu. i Yesterday. Więc wszystko było w tej jednej piosence i zapraszam serdecznie na wysłuchanie jej i jej wciąż chyba aktualnego przesłania, że all in
0: Jest pan zabójczo punktualny. Jest dokładnie za piętnaście siódma... (głos) wszyscy słuchacze domagają się oczywiście, żeby żeby było Pana więcej będziemy o tym myśleć szczególnie liczymy na to, że pandemia się skończy i i odblokuje nam się studia nie będziemy go musieli dezynfekować w każdym razie ja bardzo serdecznie dziękuję za kolejny występ, jak się mówi czasami wykon kłaniam się nisko, Pozdrawiam. pozdrawiam a jeszcze tylko chciałam zapytać trochę przedłużając czas, rozumiem, że wysłał Pan już swój pakiet wyborczy, bo Pan z Holandii teraz do nas nadaje
3: tak, 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 tak. Dzisiaj rano wysłałem pakiet wyborczy i mam nadzieję, że dojdzie na czas. Nie będę zdradzał na kogo głosowałem, ale głosowałem poprawnie.
0: O, to uspokoił mnie pan. Dziękuję bardzo. <głos> 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 Dziękuję bardzo w takim razie. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia za tydzień. Z Państwem Dziękuję. się żegnam. Życzę dobrego wieczoru. Do widzenia. No to o love w takim razie.